2024년 2월 23일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 음, 주식시장이요. 지금 국내 증시 같은 경우에는 너무 급격하게 전개되고 있기 때문에 어, 주식시장이 지금 미스리를 변비화시키고 있습니다. 어, 장중에 여러분들도 느끼시겠지만 장중의 변동성도 굉장히 심하고요. 그다음에 매일매일 이 진행되는 주식시장도 결코 눈을 뗄수 없을 정도로. 아, 미쓰리, 뭐, 주식시장, 뭐, 오늘 같은 경우도 2700포인트 근처 왔고, 뭐, 외국인들도 매수해주고, 뭐, 뉴욕 증시도 좋고, 뭐가 그렇게 걱정이야, 라고 하시겠지만, 늘 말씀드리듯이, 어, 2008년도 금융위기 그 전에 그런 느낌이 자꾸 나서, 어, 요즘 제가 굉장히 예, 집중하고 있습니다. 그래서, 어, 최근에, 아침 일찍 일어나서 뉴욕 증시 마감 현황을 보고 원고를 작성해 놓습니다. 그리고 장이 이제 끝난 다음에 우리나라 주식시장 어느 정도 이제 분위기를 보고 돈다방 미스리를 녹음하느라고 돈다방 미스리 녹음 시간이 늦어지고 있고요. 하다 하다 어제는 제가 방송을 녹음한 줄 알았어요. 그러니까 이게 습관이 그만큼 무서운 거예요. 그러니까 3시 반까지 주식시장을 보고 있다가 뭐, 이제, 아, 스트레칭 좀 해야겠다. 그래서 뭐, 스트레칭 하고, 뭐, 이것저것 뭐, 설거지를 하고, 정리하고 하다가, 그냥 제가 돈다방 미스리 녹음했으려니 하고, 그냥, 예, 지나가 버렸습니다. 사과 말씀 좀 드리고요. 그런데 한편으로는요, 그만큼, 특히, 뉴욕 증시는 딱히 전할 이야기가 없는, 뭐, 뉴욕 증시가 지금 엄청나게 예쁘게 포장되고 있지 않습니까? 그래서 거기에 대한 이야기를 딱 해드릴 거는 없는 거고, 단지 이제 미쓰리는 항상 이럴 때 조심해야 되고, 특히, 어, 그들이 해주지 않는 이야기를 좀 중심적으로 해드리려고 하고 있습니다. 음, 돈다방 미쓰리를 오랫동안 들으신 분들은 느끼시겠지만, 저는 항상 시장이 좋을 때 여러분 이런 리스크도 어, 조심하셔야 되고 이런 내용도 있습니다라고 너무 예, 돌다리를 두들기다 보니까 좀 여러분들께서 답답하게 느끼실 수도 있는데요. 시간이 지나가 보면 아이고 미쓰리가 그때 조심하라 그랬을 때가 그때가 조심했었어야 되네라고 느끼실 겁니다. 당장 최근 들어 한번 얘기해 볼까요? 제가 뭐 자랑을 좀 해보면 제가 작년 연말에 뭐라고 했습니까 여러분? 2024년도 연초는 마치 2016년 연초와 분위기가 비슷할 것이다. 그런데 진짜 그렇게 움직였잖아요. 그리고 그 이후에 지금 뭐 뉴욕 증시는 고공행진하고 있고 일본 증시도 고공행진하고 있고 대한민국 주식시장은 총선을 앞둔 정권이 지금 주식시장을 부양시키느라고 인위적으로 올라가고 있습니다만 저는 그 모든 움직임들이 자연스럽지 않다. 어떤 분께서, 어, 그러니까 정치 얘기하지 말아라. 어, 나는 미쓰리가 진짜 맞히는지 안 맞히는지 초기 궁금해서 이 방송을 듣고 있다. 이런 댓글을 달아주셨는데요. 저는 이런 얘기를 좀 해드리고 싶어요. 어, 제가 이제 매불쇼 같은 것도 보는데, 매불쇼에서 그 최욱 MC가 이제 이런 얘기 하더라고요. 요즘 출연하시는 분들이 거기에는 뭐 영화에 관련된 스포츠에 관련된 역사에 관련된 다른 다양한 이슈들을 다루지 않습니까? 그런데 그 다른 분야를 다루는 전문가들조차도 방송 출연해서 모두 정치 얘기를 한다라는 거죠. 걱정을 한다라는 겁니다. 왜 그러겠습니까? 저는 다른 얘기 다 집어치우고 주식 시장만 얘기하더라도 지금 총선을 앞두고 대한민국 주식 시장을 얘기를 안할 수가 없는 거죠. 
제가 여러분 그랬잖아요. 작년에는 전문가들이 주식시장 안 좋을 거다라고 얘기했을 때, 뭐 2천 포인트가 깨질 수 있다라고 얘기했을 때 저는 아유 아니에요 윤석열 따위가 2천 포인트 못 깨요라고 제가 자신 있게 얘기했는데 올해는 대놓고 제가 여러분 올해는요 주식시장 하방을 열어놨습니다. 그런데 지금 하방에 그 바닥을 제가 지금 짚어내지 못하고 있다. 이게 여러분 무슨 의미겠습니까? 지금 너무 인위적으로 돌아가고 있고요. 너무 터질 것들을 터뜨리지 않고 있고요. 그러다 보니까 이게 과연 나중에 어떻게 보여질지를 가늠이 안 되는 거예요. 여러분 지금 대한민국 주식시장이 오늘 고가가 2697포인트인가요? 2007포인트에서 2700포인트에서 한 6포인트 정도 부족한 2694포인트까지 올라갔었었는데 여러분 지금 주식시장을 보면서 와 우리나라 너무 좋다 이렇게 느끼시나요? 그렇게 느끼시는 분들 별로 없으실 거라고 생각합니다. 물론 다시 한번 말씀드리지만 주식시장과 실물 경제는 다릅니다. 그런데 그 다른 주식시장조차도 지금 굉장히 인위적인 색깔이 들어가고 있어서 저 같은 경우에는 올해 코스피 하단을 열어놓은 상태에서 지금 총선을 앞두고 지금 윤석열 정권이 하고 있는 이 일련의 과정들이 과연 얼만큼 망가뜨릴 것인가에 대해서 가늠이 안 오고 있어요. 이거는 진짜입니다. 이건 제가 뭐 윤석열을 싫어하고 이런 문제가 아니라 저는 뭐늘 말씀드리지만 아니 이명박 때나 박근혜 때나 돈만 벌면 장땡이라고 생각하는 사람 중에 한 명이었어요. 그런데 지금은 너무 조금 걱정되는 부분이 있습니다. 그냥 오히려 제가 그랬잖아요. 자연스럽게 그냥 이렇게 오버된 거품들이 빠지고 이렇게 자연스러운 과정들이 전개되면 참 좋은데 지금 그 과정을 용납하지 못하는 상태에서 자꾸 일부러 위에서 붕붕붕붕 띄우려고 하면 뜨지 말아야 될 자리에서 떠버리는 상황. 그게 과연 주식시장에 결코 도움이 안 됩니다. 그리고 이거는 저는 주식에 관련돼서만 얘기를 하고 있는데 아이러니하게도 다른 모든 분야의 전문가분들이 저와 똑같은 생각을 하고 있다는 거죠. 그건 단순히 진영을 넘어서 그냥 일반 국민들조차도 그분들이 몸담고 있던 그 분야에 대해서도 야 이대로 가면 대한민국 큰일 나겠다라고 생각한다는 거 아니겠습니까? 그래서 지금 같은 경우에는 경제를 포함해서 모든 분야에서 이 정치 이슈를 언급을 안할 수가 없을 것 같아요. 그리고 특히 다시 말씀드리지만 지금 주식시장은요. 이 윤석열 정부가 너무 인위적으로 띄우고 있습니다. 그래서 저는 이렇게 빨간 주식시장이 전개되고 있지만 저는 전혀 좋아하지 못하고 있고요. 특히 뉴욕 증시도 마찬가지입니다. 그리고 결국 시간이 지나가면 아 미쓰리 네 말이 맞구나라고 여러분들께서 느끼실 겁니다. 자 어제 하지 못했던 2월 21일 수요일 뉴욕 증시 혼조세로 마감을 했습니다. 어, 장 초반에 하락세를 보였던 뉴욕 증시가 장 막판 한 40분 남겨놓고 반등을 시도했고요. 나스닥 같은 경우에는 플러스로 전환하지 못했습니다만 낙폭을 줄였습니다. 그래서 다우지소 0.13 상승, 
S&P 500이 0.13% 상승, 나스닥이 0.32% 상승했고요. 아마 여러분들 차트 공부하시는 분들 느끼셨겠지만 장 막판에 40분 정도 앞두고 반등을 시도했다. 자 그러면 뉴욕 증시 밑꼬리가 길다는 얘기죠. 그러면 다음날 증시가 이렇게 상승할 수 있다. 음, 어떤 그런 힘을 보여주고 있긴 합니다. 자 금리 관련된 이야기를 좀 해보면 어제 그러니까 미국 시간으로 2월 21일 수요일 FOMC 1월달 회의록이 공개가 됐습니다. 너무 빠른 금리나 경계해야 된다. 신중론 컸고요. 그리고 금리나를 하더라도 너무 빨리 해서도 안 된다. 더큰 확신이 있을 때까지 기다려야 된다라고 했고요. 그리고 3월달 회의에서 대차 대조표 축소와 관련한 심층 논의를 할 것이다. 라는 이야기가 나왔다고 합니다. 미셸 보먼 연준 이사가 경제가 어디로 향하는지에 대한 더 많은 자신감을 얻을 시간이 충분하다라고 했고요. 금리나 과정을 시작해야 되지만 확실히 지금은 아니다라고 하면서 우리가 작년 연말에 그렇게 상상 임신처럼 흥분했던 금리 인하 기대, 조기 금리 인하 기대의 싹을 잘라버렸죠. 그리고 리치먼드 연방은행 총재 같은 경우에는 최근 데이터가 확실히 상황을 더 어렵게 만들었다라고 얘기합니다. 자, 엔비디아 실적이 이슈였는데요. 저는 엔비디아에 대한 얘기는 하지 않겠습니다. 미국의 개별적인 종목이고요. 저는 어차피 돈다방 미스리는 큰긴 호흡으로 시황을 보는 거니까 엔비디아에 대한 개별적인 얘기는 하지 않도록 하겠습니다. 자, 그리고 어 2월 20 2일 목요일 뉴욕 증시 3대 지수는 전일 종가 40분 전 막판 반등을 시도했던 그 모습처럼 3대 지수가 모두 큰 폭으로 상승 마감을 했습니다. 다우 지수가 0.18, S&P500이 2.11, 나스닥이 2.96% 상승했습니다. 엔비디아의 강한 실적 발표로 엔비디아 주가가 상승했고 그리고 뉴욕 증시도 따라서 상승했다. 자 과연 소문에 사서 뉴스에 파느냐 약간 그런 모습이 나왔었습니다만 워낙 지금 모든 사람들의 관심은 엔비디아에 쏠려 있기 때문에 엔비디아가 좋은 실적을 발표하다 보니까 더갈수 있어 라는 기대감이 커진 거죠. 제가 요즘에 여러분 이런 얘기 안 해드리죠. 여러분 주식은 왜 올라갑니까? 사는 사람이 많아서 올라가는 거예요. 주식이 왜 빠져요? 파는 사람이 많으면 빠지는 겁니다. 이거는요. 그냥 주식시장의 진리예요. 아 미쓰리 무슨 소리야. 실적이 좋으니까 뭐 기대가 있으니까 다 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 여러분. 주식은 사는 사람이 많으면 오르는 거고요. 주식은 파는 사람이 많으면 떨어지는 겁니다. 여러분들이 매매하는 모든 종목을 이 원리에 정목시켜 보세요. 그러면 여러분들 주식하실 수 있습니다. 자, 나스닥 같은 경우에는 2021년 11월 19일 기록한 16,057포인트에 이제 10포인트 정도 남았습니다. 어, 일본 증시는 사상 최고치를 찍었고요. 미국 증시도 지금 뭐 얼마 안 남겼다. 새, 뭐 소송, 뭐가 사상 최고치를 기록하고 있다. 이런 얘기 나오고 있는데, 대한민국 주식 시장의 사상 최고치가 언제입니까? 3,316포인트예요. 우리나라는 사상 최고치 찍으려면 한참 남았고요. 미쓰리가 예언컨대 3,300포인트 당분간 찍기 상당히 어렵습니다. 그 이유는 뭐라고요? 너무 3,300포인트를 
일찍 찍었다. 그겁니다. 자, 이날 발표된 경제 지표. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 만 2천 명 감소해서 20만 1천 명. 시장 예상은 21만 6천 명이었는데 지금 5주 만에 최저치고요. S&P 글로벌 2월달 제조 PMI 지표. 1월에는 50.7이 나왔고 시장 예상치는 51.0이 나왔는데 51.5로 17개월 만에 가장 높은 수준이었다. 그 얘기는 다시 얘기하면 한 15개월 정도는 계속 기준선 50 이하에 있었다. 안 좋았다. 어, 미쓰리 그러면 지금 지난달에도 50.7, 50 기준선 위에 있었고, 이번에도 51.5니까 두달 연속 상승했으니까 이제 이 PMI 지표도 좋아지는 거 아니야? 라고 뭔가 기대를 거시겠지만, 한두 달 혹은 두세 달 정도의 경제 지표에는 크게 추세를 예상하기는 좀 어렵습니다. 자 그리고 S&P 글로벌 2월달 PMI 지표 51.3을 기록했는데요. 1월달에는 52.5였고 시장 예상치는 52.7이었습니다. 그러니까 제조 PMI 지표는 좋았고 서비스 PMI 지표는 51.3 기준선 50 이상에 있긴 하지만 1월보다 부진했고 시장 예상치보다 하회했습니다. 자, 제가 그러죠, 여러분. PMI 지표는요, 서비스업 PMI 지표가 나오고 제조 PMI 지표가 발표가 되는데요. 항상 서비스업 PMI 지표가 제조 PMI 지표보다 높게 나오는 경향이 있다. 그래서 서비스업 PMI 지표는 50 아래로 떨어졌던 적이 별로 없습니다. 그러니까 그것만 여러분들께서 생각하시면서 경제 지표의 흐름을 읽으시면 됩니다. 자, 금리 인하 과연 언제 할 것인가? 필라델피아 연방은행 총재는 연준이 올해 금리 인하할 것이라면서도 당장은 금리 인하가 없을 것이다 라고 시사했다고 하죠. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 경제가 예상대로 전개된다면 올해 후반에 정책 제약을 되돌리기 시작하는 것이 적절하다. 자, 2024년 하반기로 금리 인하 기대가 넘어갔습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사회 총재는요. 금리 인하를 지지하기 전에 인플레이션이 냉각되고 있다는 더 많은 증거가 필요하다라고 했습니다. 제가 며칠 전에 썸네일을 만들었죠. 여러분 지금이 스태그플레이션이다. 스태그플레이션이 뭡니까? 경제 지표 부진하고 인플레이션 안 꺾이고 지금 인플레이션 안 꺾이고 있습니다. 여러분 다시 올라가고 있어요. 자, 캐피털 이코노믹스 일명 C2라고 불리는 곳에서요. 5월에 금리나 가능성이 있다고 합니다. 이유는 1월달 FOMC 의사록에서 5월달 금리 인하를 배제한다라는 내용이 없었기 때문에 우리는 6월이 아니라 5월달에 금리 인하 가능성을 제시한다라고 했습니다. 왜 얘네가 5월달 금리 인하를 점칠까요? 왜 미쓰리가 여전히 3월달 금리 인하를 점치고 있을까요? 바로 그거는 지금 미국의 기준금리가 뭐 5.25 뭐이 정도 되는데 문제는 기준금리보다 더 중요한 모기지 금리 일명 미국 국민들이 실질적으로 대출 이자를 부담해야 되는 그 이자 부담이 그 이자 수준이 21세기 들어와서 가장 높은 수준이다. 2008년도 금융위기 때보다도 높다. 과연 2024년 하반기에 금리를 인하한다라고 했을 때 
미국 국민들이 2024년도 상반기를 6개월 정도가 되는 이긴 시간을 이미 과거에 이자 부담으로 힘들어하고 있는 이 시점에서 앞으로 남은 6개월을 잘 견딜 수 있겠느냐. 자, 미국 국민들은 그렇다고 칩시다. 그러면 상업용 부동산은 어떻겠느냐. 그래서 미쓰리 예상은 어 이제 당장 다음 주에 개인 소비 지출이 발표가 되는데 지금 개인 소비 지출 잘 나올 거라고 예상되고 있습니다. 개인 소비 지출은 인플레이션 지표입니다. 소비자 물가 지표와 개인 소비 지출이 잘 나오고 있고요. 소매 판매는 둔화되고 있습니다. 미국 경제 지표가 다른 건 부진해도 소매 판매가 잘 나왔을 때 미국은 소비 국가이기 때문에 미국 경제가 좋다라고 포장했던 애들인데 지금 소매 판매가 감소했어요 이번에. 그리고 인플레이션 지표는 올라가고 있습니다. 다른 경제 지표들은 미쓰리가 노래를 부르죠. 예. 이미 1년 반 전부터 정점을 찍고 꺾이고 있는 과정이고요. 지금 어느 정도 이상한 지표들이 반등하고 있는 것처럼 보이지만 그 이유는 주식 시장이 올라서 그런 거다. 그래서 미쓰리는 지금 전형적으로 스태그플레이션이라고 생각하고 있다는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 상업용 부동산의 이야기를 제가 해드린다고 약속을 했는데요. 연방예금보험공사 자료를 보면 미국 겁니다. 6개 미국 주요 은행 평균 충당금이 부동산 채무 1달러당 1.60달러에서 90센트로 감소했습니다. 충당금이 감소했다는 얘기예요, 여러분. 연체가 감소됐다라는 게 아니라 충당금이 감소됐다는 의미입니다. 그 여섯 개 은행이 어디냐? JP 모건, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 시티그룹, 골드만삭스, 모건스탠입니다. 지금 현재 상업용 부동산 대출 연체가 93억 달러 정도 되는데요. 이게 3배 증가된 사이즈라고 합니다. 6개월 전에는 괜찮아 보였던 은행이 다음 분기에는 그다지 좋지 않아 보일 것이라고 했습니다. 자, 6개월 전엔 괜찮았었어요. 그런데 앞으로는 안 좋아질 것이다. 그럼 6개월 전부터 계속 안 좋아졌던 얘기죠. 미쓰리가 여전히 3월 달에 금리 인하를 예상하는 이유가 뭐라고 했습니까? 이미 미국은 이자 부담, 높은 금리의 이자 부담을 지금까지 해왔어요. 어쩌면 작년 연말에 주식시장이 핫했던 이유가 금리 인하 기대를 3월 달로 앞당기면서 아 이자 부담을 좀 빨리 덜수 있을 거라는 기대감이 컸었던 건데 지금 사람들이 연준이 금리 인하 기대를 계속 지금 후퇴시키고 있습니다. 문제는 기준금리 인하 기대는 후퇴되고 있지만 미국 상업용 부동산, 미국 대출 금리는요. 계속 이자 부담을 해야 되는 고금리 상태로 유지가 되고 있는 겁니다. 자, 은행들은 준비되어 있다 괜찮다고 얘기해요. 그런데 작년 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌고요. 그 서부 지역에 있던 시그니처 뱅크를 인수했던 곳이 바로 어디입니까? 뉴욕 뱅코프 은행 아니겠습니까? 그런데 그 은행도 지금 상업용 부동산으로 부실해지고 있다. 어떻게 신용등급이 정크 수준까지 떨어졌다. 그런데 뉴욕 증시에서는 이 이야기가 전혀 나오지 않고 있죠. 나와도 그냥 아주 간단하게 한줄 정도 제끼고 맙니다. 
은행들이 준비되어 있다. 이 여섯 개 은행들. 여러분들이 이름만 들어도 알수 있는 국직국직한 은행들. 아예 괜찮아. 우리는 다 준비되어 있어라고 얘기하는데. 뱅크 오브 아메리카 같은 경우는요. 대출 연체액이 작년 4분기에 이미 50% 증가했다고 합니다. 언제요? 작년 4분기. 지금은 언제입니까? 2024년도 1분기에요. 그러면 4분기에 50% 증가된 이 대출 연체액이 만약에 올해 3월이 되면 안 늘까요? 그리고 지금 시장 예상대로 만약에 6월 달에 금리 인하를 하게 된다면 그러면 또한 분기를 계속 연체 부담이 커지고 있을 텐데 잘 이겨낼 수 있을까요? 저는 어렵다고 봅니다. 모기지 은행협회 집계에 따르면요. 올해에만 약 9,290억 달러, 약 한화로 1,241조 원의 상업용 부동산 대출 만기가 돌아온다고 합니다. 특히 이 상업용 부동산은 최대 공급원이 소규모 은행과 지역은행이에요. 이미 재작년 하반기에 75BP씩 급격하게 금리를 올림으로써 실리콘밸리 뱅크 사태가 휘청했고요. 그 금리 이자 부담이 계속 누적되는 가운데 지금 뉴욕 뱅코프 은행이 휘청거리고 있습니다. 그리고 얘네뿐만 아니라 다른 은행들도 되게 많고 국직국직한 대형 은행들도 이자 부담, 연체 부담이 뱅크 오브 아메리카 같은 경우에는 50%씩 증가되고 있어요. 자, 우리나라 어제 금리 동결했습니다. 이창용이 뭐라고 했느냐? 9개월째 금리 동결하면서 총선 후에 PF 터진다는 것은 오해다라고 얘기했습니다. 그럼 PF 그 PF 터지는 게 총선 전일까요? 아니면 안 터질까요? 여러분 안 터질 거라고 믿습니까? 미국은 지금 상업용 부동산이 핵폭탄이고요. 대한민국은 지금 PF가 핵폭탄이에요. 미국의 상업용 부동산이 미국의 소규모 은행과 소규모 은행과 지역은행이라면 대한민국의 PF는요. 증권사와 저축은행입니다. 그리고 제가 앞에서 왜 대한민국 증권회사가 이렇게 부동산 PF를 많이 손을 댔는지 아마 얘기를 해드린 적이 있을 거예요. 만약에 없으면 제가 다음에 다시 한번 해드리도록 하겠습니다. 자, 지금 주식시장. 어, 2시 한 40분 돼가고 있는데 2666포인트 이제 플러스 2포인트까지 낙폭을 많이 줄이고 있습니다. 지금 주식시장은 여러분 매수하는 장이 아닙니다. 언제 뭐가 뻥 터질지 모릅니다. 그러니까 저는 오히려 그냥 뻥 터졌으면 좋겠어요. 근데 그렇지 않고 그냥 질질질질 기면 가랑비 어쩌듯이 굉장히 피곤한 장이 될 거고요. 어, 뭐 다음 방송 다시 말씀을 드리겠지만 저는 지금 주식시장 뜨거운 거 이게 진짜 뜨거운 거라고 생각하지 않습니다. 그래서 여러분들 예 항상 조심하셔야 되고요. 다른 사람들이 막 흥분하고 있을 때 여러분들은 목개처럼 아주 평정심을 딱 잡고 예 주식시장을 냉정하게 보셨으면 좋겠습니다. 저는 제 예상이 틀렸으면 좋겠어요. 예. 근데 그건 나중에 시간이 지나가면 미쓰리가 틀렸는지 아니면 누가 틀렸는지 아마 결과가 나오겠죠. 자, 남은 시간 잘 보내시고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.